0: 欢迎来到由宋晓楠工作室制作的《小谈高考》，我是宋晓楠。那今天的节目要为大家分享一个很有意思的话题，因为感觉起来好抽象，是不是没有一个明确的答案？那就是人们是怎么一步一步找到自己真正喜欢又擅长的好专业的呢？那我们赶快进入今天的内容哈。那在节目一开始呢，我要分享一个所谓的名人名言。哈哈其实我很少用这样的内容给大家说事儿哈，就是大家知道吗？在 YouTube 上有一个开创了大家做这种 Vlog 视频形式的这么一个人，叫 Casey n e s t a t 他是非常有名的。他说了一个很神奇的话，我觉得还蛮有道理的。他说。如果你已经想好了，或者是意识到了这辈子你到底要干嘛，那么上不上大学甚至都是无所谓的，因为你知道现在啊，知识不是那么稀缺的，可能见识才是稀缺的。所以你如果真的想学会你的专业知识，这是并不困难。然而，如果你还没有想清楚自己这辈子到底要干嘛的话，那上大学是最简单的回答这个问题的方式。那我们先把它放在这儿，来给大家解释解释，这是为什么哈？我还蛮认同的。那首先，我们给大家说说，如果想要回答清楚这个问题，那总体的思路或者策略到底应该是什么？我的答案是，足够低成本的去做出选择，并且积极的去尝试验证这个选择。这里边有三个关键词，分别是低成本做选择和去验证。我来分别给大家说说这是什么意思哈。首先，我们先来说说低成本哈。我必须要给大家说，我们做选择啊，其实是有很大很大的机会成本的。什么叫机会成本呢？就是两个机会摆在我们面前，我们一旦决定选择呃 A 这个机会了，那么相同的时间我们就不能做 B 这方面的尝试了。所以，放弃的这一部分就是我们选择的成本。那也因此啊，在我们人生不同的阶段，我们做选择的成本是不一样高的。那大家想想看，就像我们选专业这件事儿吧，如果我们在高中做选择，其实它的成本是最低的。在志愿填报之前，如果我们想学别的专业了，我们只需要动动脑子，做个决定是是，是不是？甚至我在做一对一的过程当中，也提醒同学们，如果在报志愿决定之前，你想换专业，你给我打个电话，这个事儿就解决了。是吧？那来到大学里边，成本就比高中高了一些。因为到大学里边，你想换专业，可能大学还是要设置一个门槛的。比如说啊，有的学校是允许你随便换啊，像中国科学技术大学，也有学校呢需要你可能成绩考到年级的前百分之多少。原来会严格一些，百分之五、百分之十，但是现在很多学校都放宽到百分之三十了。但是这也是有门槛的，对不对？那大家想想看，当你离开了校园，如果你开始就业了，你去选择一个新的专业或者行业。那其实就挺难了，因为你想去学会相应的知识，就需要靠自己了，啊，那大家想想看，如果你已经成家立业，你承担着家庭甚至社会的责任了，如果你再想选择一个新的专业的话，很可能就有人要挨饿了。所以这个成本是逐渐增高的。我必须要告诉大家，低成本是什么意思？那就是做这个选择。最机会成本低的时候，就是在高中和大学期间，因为这两个成本啊，我们需要完成的事儿，我们完全是可以接受的。那下面第二个关键词，做选择，如何去做选择呀？我觉得就是两条呗，思路清晰，信息充分。那我们在高中毕业的时候，就是在志愿填报当中去选专业呗。那么当然应该有一个清晰的思路，怎么去做？比如说，要不要做一做测试啊？要不要把专业进行一个大方向的分类啊？要不要通过测试的结果跟这些分类的结果进行一番匹配呀、啊？然后在这个基础之上，是不是我们要看看这些专业啊，再去看它是不是有足够的社会需求，有没有我们通过上学能跟别人拉开的这个门槛儿，以及我自己到底是不是打心眼里喜欢呀、啊？经过这样一番清晰思路的判断啊，然后如果我们再能把每一个专业大概做什么有一个明确的了解，我们。是不是就能够做一个好选择了？那到了大学里边，我们怎么做选择呀？我们仍然是需要信息充分的哈。到大学里边，我们突然就来到了一个足够高的平台。那很多专业都有最好的老师，或者嗯，至少他能作为大学教授，都是有很好的行业的经验或者积累的老师了。他们能够告诉我们这个行业真实的样子是什么样子的。以及在大学里边，我们还有机会啊、呃、去蹭课、去选修课、去参加社团、去进行实习。所以这些信息都让我们。有了一个更高的眼界，我们都可以通过这些信息来做判断、做选择。那第三，怎么去做尝试呢？就像我刚才说的呀，大学其实有各种各样的人，有不同专业的同学，也给大家提供了各种各样的实际的平台、社团、实习、选修课啊等等，甚至允许我们换专业。所以在大学里边，其实是我们啊、呃、做选择的呃成本和。尝试的成本都足够低的时候，大家有没有发现，咱们世界上最优秀的一些公司，其实都是大学没毕业的人做出来的？比如说微软啊。比如说 Facebook 呀，其实 Google 也是，也是在学校里边有了现成的东西，拿出来做了一个商业的项目。所以啊，大学里的选择成本真的是蛮低的，否则大家不敢去做那么大胆的尝试。嗯，我也不瞒大家说，如果让我再有一次机会，重新回到高中，甚至回到大学里的话，我一定不会像之前那样那么努力的去。学习那不能说是学习吧，就是念书考试，而是我应该充分的用好这个平台，充分的、及时的啊、呃，赶快的体验一下我可能感兴趣的各个领域到底长什么样。因为那个时候的成本简直低到不能再低了，我只需要晚上在食堂吃完饭回来。到各个教学楼转一转，或者到我们的板报栏前看一看，我就知道，嗯，我感兴趣的这些社团、这些领域在哪儿又举办活动了，我应该积极的去参加一下。然而现在到了实际工作之后，我如果再想去尝试这些事情，结识这些人就变得非常困难了。好，那总体思路清晰之后，第二个我想为大家说清楚的就是，那在现有的新高考的政策之下，我们应该抓好哪几个时间阶段，走好哪几步，才能够把这件事做好。我分别给大家说一说哈。首先，我必须得说的是，大家不要把选择了一个人生正确的方向看得太简单。其实有很多人一辈子都没有做好这个问题的选择，甚至没有这个问题的答案。好，这个问题并不简单。那我在这儿呢举一个例子，告诉大家，其实做好这个选择，它实际大概能够做到的样子是什么样，以及它的成本有多高。哈，我对美国的教育也很熟悉，我给大家说一说哈。美国的同学们他有很多个选择，呃，具体的专业的机会。首先在高中阶段，他是允许你随便选课的，不像我们一样选课的这个门数其实是挺受限的。他在几十门的课程当中，无论是相对难度低一点的，还是难度高一点的，都有都允许你去自由做选择，而且这些学科都可以最后的成绩进入到我们大学申请的。这个判断依据当中，所以啊，你甭管选什么学科，其实都 OK， 大学都认可你。所以在高中阶段，我们就有了一部分选课的尝试，而且在高中阶段呢，学校就会硬性的要求你去社区里边做实践。可能在这时候还没有办法去做一份有收入的工作，但是在社区里边尝试不同的工种，了解不同的领域，其实就是一个开阔眼界的好机会。而且到了美国大学，大部分的学校其实换专业是非常容易的。它其实是说你修满了哪个专业的学分，最后就可以拿哪一个专业的学位。再想想看，这是不是门槛还是非常低的？那通常一个同学需要在大二结束之前来最后确定自己的专业，这也是非常晚的，对吧？而且这个截止时间呢，不是说你、嗯、这。这以后就不允许你动了。只是如果大二结束的时候你还没有做好判断的话，你很可能本科四年是没法修完学分了，是仅此而已。所以他留给了大家从高中到大学一直最晚到大二结束的时候不断的，甚至没有选择成本的换专业的机会。大家想想看，这么去做其实成本并不低，想做出这个好的选择也并不容易。那结合咱们新高考的政策，我建议大家在每一步做哪几件事呢？首先。我想告诉大家，在当初六选三选科的时候，大家要做的是把这个可能性留下。当时也不用做最后的判断。那在高考志愿选择的时候，我建议大家努力的去做第一步的选好具体专业的尝试。但是它的底线并不是说我在十八岁的时候就要把人生的方向彻底选好，这也挺不容易的。它的底线是一定要把大方向选好，就是我是适合跟人打交道的，还是适合具体的解决一些难题的？啊？我是喜欢每天做的事情都不。一样有一定的创新啊，有一定的新鲜感的，还是我特别愿意遵守好规则，在在规则当中去具体的寻求和抓住机会的这些大方向，千万不要找错。然后我觉得在高中阶段，我们几乎没有可能性啊，去各种各样的尝试，去做各种各样的积累，以便我们在。高考结束之后就做一个特别正确的选择啊！在我们巨大的升学压力之下，这件事儿几乎不可能。但是我建议大家一定要用好大学阶段的这种资源和政策，因为到了大学，还是我刚才的话，我们能接触的老师也好，能接触的社团啊，能接触的实习机会也好，都多了很多。那这是我们了解现实的世界、打开视野的一个好机会。同时，现在的政策伴随着咱们新高考，大学里边转专业的门槛也。变得越来越低，甚至是非常的低，鼓励大家在这里边进行探索，找到自己适合的专业。所以，我们也要用好这个政策。所以，大方向上，我建议大家就是，高考毕业的时候一定要信息充分、思路清晰地做一次选择，大方向选准，在大学里边，再充分地利用大学学科和其他社团、实习的资源，努力地再做一次选择，无论它跟之前一样还是不一样的，然后能被进入职场的时候。选择一个嗯比较正确的方向。好，那总结一下今天的节目哈。今天的内容主要是为大家分享了一下一个看起来有点儿有点虚的话题，就是如果我们想选到一个自己真正喜欢的专业，到底分为哪几步？我认为啊，他主要要做的啊，他的策略就是低成本的做选择、做尝试、做选择、做尝试，就能够让我们啊赶快的找到这个答案。那以及呢，结合着新高考的政策，我告诉大家重要的时间节点和应该怎么做。好，那今天的节目就到这儿。如果今天的节目对您还是挺有用的，欢迎您分享给其他的同学和家长。以及呢，节目最后是我的个人微信二维码。如果您也有属于自己的问题，欢迎您扫描微信加上我。您也可以在微信当中向我提问，我会在之后的节目当中为您解答的。我们这期节目就到这儿，下期再见。